0: Bem-vindo a
1: mais um episódio do Bate-Papo Entre as Cegas. Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso Bate-Papo Entre as Cegas. Entre e fique à vontade. Eu sou a Marielle Mendes... Tenho 33 anos e hoje nós vamos falar sobre os deficientes visuais e as redes sociais. Durante o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre quase todas as redes sociais mais visitadas no momento. Eu vou começar a minha pergunta com a Mary Ellen. A Meire Ellen tem um canal no YouTube desde 2018 e eu quero saber dela. Meire, como foi para você o seu primeiro vídeo no YouTube, você ficou nervosa, teve alguma apreensão, teve algum erro. E como foi para você também, com o passar do tempo, você vê que você estava ajudando tantas pessoas com deficiência visual, até de estados diferentes.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Mari. Hum. Então, quando eu criei o canal... É... Eu criei ele em 2017, mas acabei ficando um ano né, com ele parado. E eu conto que foi em 2018 todo o início né, dele. Mas o primeiro vídeo que eu gravei, eu fiquei super nervosa. Uma porque não enxergo nada. E tinha que olhar para a câmera e eu não sabia se eu estava olhando certo ou não, e precisava da ajuda de outras pessoas né, que enxergam para estar tá fazendo todo o passo a passo, a edição e tal. Para chegar aos deficientes visuais, é, no início eu imaginava que fosse ser pessoa, poucas pessoas, né, mas hoje em dia o, muito, muitos estados conhecem o canal Coisas de Cego, e eu fico muito grata com isso porque eu recebo às vezes mensagens no, no, no WhatsApp ou às vezes mesmo no YouTube. Pessoal agrade, agradecendo, né, pelo conteúdo, porque eles não, não iam conseguir fazer, não, sab, não sabiam fazer aquelas coisas. E eu acabo é, é uma forma de estar ensinando a, aos deficientes visuais, né, de uma forma que às vezes pode parecer complicada, mas é, ao mesmo tempo é simples, né postar ali e passar um conteúdo via uma rede social né, para várias pessoas aí do Brasil e também de fora, que tem pessoal de Portugal também que, que acompanha. E, meu, é gratificante é, poder passar esse conteúdo. Eu não imaginava, não, né que eu ia conseguir tudo isso, mas para mim é gratificante poder sab saber que tem pessoas que, precisam e gostam do meu conteúdo que eu passo para eles.
1: Muito obrigada, Meire. Eu, é. eu sigo a Meire nas redes sociais e eu vejo bastante comentários de pessoas dando um feedback para ela de quanto é proveitoso. Obrigada pela sua participação, querida. Agora eu quero falar com a Ana Paula. Ana, eu espero que seja tudo bem. Eu vejo as suas postagens no Facebook e você... Tem bastante destreza para escrever. Eu queria saber de você. Quando você ficou cega, você tinha suas redes sociais já? Ou você criou elas depois que ficou cega? E como foi para você o seu primeiro post? Você sabia o que escrever? Você ficou nervosa? E eu quero saber também se você conheceu pessoas no Facebook, se você teve troca com outros deficientes visuais... Para melhorar a autoestima
3: da pessoa e a sua autoestima, Olá pessoal, meu nome é Ana Paula. Então, Mari, é... quando eu fiquei deficiente visual, né, eu já tinha o Facebook é, e outras redes sociais, mas eu. Pedi para excluir tudo, porque eu não conseguia mexer no celular, em nada. Então, eu ficava muito nervosa, que eu tentava, tentava e não conseguia. Então, eu deixei o celular de canto, né? é Só que chegou né, uma fase da minha vida que eu sentia muita falta, né, disso, né, eu já ficava sozinha, né, sem fazer nada. Então, é, chegou um momento na minha vida que eu falei que eu tinha que, parei para pensar e falei que eu tinha que conseguir, né, que eu tinha que fazer algo, né. E a partir de então eu comecei a tentar, tentar até que... É, eu ainda não conseguia assim, criar, né? Até quando eu fiquei deficiente visual, eu pedi para alguém né, criar o Facebook para mim. Aí, no começo, foi muito difícil para adicionar as pessoas, né? Que eu queria amizade, eu tinha que pedir para alguém, né? Eu não comentava, eu não, porque eu não conseguia ainda mexer nisso. Mas eu pedi para criar o Facebook novamente porque eu queria, eu queria chegar lá, né? Eu queria conseguir. Então é, eu fui tentando até que eu conseguia. Aí eu mesma depois conseguia lá pesquisar a pessoa que eu queria, mandar o convite de amizade, né? Conseguia fazer as curtidas, comentar, eu fui aprendendo assim aos poucos. Né? E foi onde eu também construí, assim, amizades, né, é, dentro do Facebook. Então, para mim, depois foi algo que me ajudou muito, assim, que mudou muito a, a minha vida, assim, depois da minha deficiência visual. É, a gente percebe mesmo que, eu não te conheci antes,
1: mas do pouco que eu te conheci, eu percebo que você é bem solta, nas suas redes sociais, que você fala, que você faz as declarações para seu namorado. Muito obrigada, viu, Ana? Agora eu quero falar uhum. com a nossa querida Lorena. Por quê? Por que, que eu vou falar com a Lorena agora, gente? Porque ela é rainha do TikTok. E o TikTok é o quê? É uma plataforma totalmente visual. Lorena, tudo bem? Eu quero saber de você. Quando você... Quando falaram para você do TikTok, você automaticamente já que saber o que era e eu quero saber como que você faz as suas dancinhas tem alguém que te ajuda a decorar a coreografia ou você tenta fazer uma coreografia totalmente sua e outra coisa para editar os vídeos você precisa de alguma ajuda visual ou você consegue fazer as edições e
4: tudo para o tiktok Boa, gente, gente boa. Então, Mari, é, a princípio eu não me interessei pelo TikTok, porque eu pensava que era só aquele lance de música, né? Porque quando as pessoas estão assistindo o TikTok, perto de você, assim, você vai ouvindo e é a mesma música, só que com pessoas diferentes protagonizando aquela música, né? Isso mesmo, eu fico perdidinha em aquela música. <risos> só que então eu descobri, né, é, agora na, nessa, nessa pandemia, nessa loucura é, o pessoal tá postando de tudo no TikTok é culinária é, moda pessoal dando dica de moda, falando mesmo, e enfim e aí eu falei, não, vou tentar para ver como é que é, se tá todo mundo mexendo né, vamos tentar, né qualquer coisa a gente desinstala, tá, temos aí para isso, aí eu instalei o TikTok, né, a princípio eu não sabia mexer nada, nem arrastar pra cima não sabia nada, 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 nada só que aí é, aqui, é, eu tava com um amigo aqui em casa até, aí ele falou, não, peraí que eu vou te ensinar e aí a, a princípio me mostrou assim a tela, onde que, que dava pra, pra clicar é, duas vezes clica, curte é, clique, segura, salva o vídeo, aí vai abrir uma página lá que você ativa o TalkBack de novo e salva. É, porque eu não uso com o TalkBack o TikTok, né? Algumas coisas eu consigo fazer, por exemplo, seguir a pessoa é, sem o TalkBack, curtir o vídeo, entrar em live é, sem o TalkBack. Só que foi por, porque eu, eu acostumei, né? Porque eu decorei a tela, né? Toda, assim... Agora com essa nova função aí que tá tendo de avançar o vídeo, tá me quebrando, mas tudo bem. Às vezes eu tô assistindo um vídeo, de repente vai pra outro e eu não acho nunca mais o vídeo, mas tudo bem. gente, né? E as dancinhas.
1: São coisas que acontecem, meu amor. É Nos isso. Redes sociais.
4: <risos> então, e as dancinhas? Eu não faço só dancinha, eu gosto daquelas dublagens, né? Que hum. tem, eles cortam um começo de filme, um pedaço de um filme. E aí tem as dublagens. E às vezes eu posto, não é sempre, não, viu? Porque dá uma certa vergonha, né? De, de botar a cara lá no, no For You de todo mundo. Dá um, né? Eu tenho um pouco de vergonha. Mas, assim, algumas, assim... Aquela do 1, 2, 3, 4, que é uma dancinha que saiu há pouco tempo atrás, né? 1, 2, 3, 4, feijão no prato, pá. E é um rapzinho que saiu. E eu fiz. Ela ficou muito legal. Só que eu ainda não postei, tá? Então <risos> tô com vergonha de postar. Mas tem algumas coisinhas que eu tenho aí. Por aí. É, você é. fez mais alguma outra pergunta? Não. É, ah, Lorena. você fez sim. Se alguém me ensina a hum, dançar, você né? Você tem
1: alguém. É, que te ah, sei, eu que te tenho perguntas. algumas
4: pessoas. É, minhas é. primas elas dançam hum. e elas me ajudam em praticamente todas as danças. As dublagens é tranquilo, né? E Isso. agora, gente, só pra falar, tem um perfil de uma galera agora que tá fazendo, tá? que não enxerga e tá gravando dia a dia no TikTok. Tem acho que umas 3, 4 pessoas que eu sigo elas não enxergam e elas postam uma menina lá, super bacana com o cachorro guia dela lá, muito legal é isso aí eu
1: e a Lavínia, a gente fez o da mãe falando sobre paciência uhum. a Lavínia sabe de decor aí ela é a mãe e eu sou o filho, que fica mãe é Ô mãe é, é... é... <risos> a gente fez esse vídeo obrigada Lorena Imagina, é, mãe. minha querida Chegou a sua hora, a Hérida, uhum. Para quem não sabe, ela é baixa visão. E eu queria saber de você, Érida. Você acha que o Instagram é uma ficou mais fácil para você sendo baixa visão para você mexer? E você acha que ele é acessível para nós que somos deficientes visuais totais?
5: Olá. Eu acho que não. Ele não é acessível. Ele é muito visual. É, você tem que ser vidente para certas coisas é bem difícil. Entendeu? É tipo assim, que... que nem a Lorena com o TikTok, tem que ralar, né? <risos> Tentativa certa, erra, certa, erra, é assim que é. Né? Mas é, eu acho que Todas são assim, não são das redes sociais? Sim,
1: eu também tenho essa visão de que dependendo da rede social, a gente tem que estudar muito ela pra depois a gente se soltar dentro dela. Porque depois que a gente pega os macetes, a gente consegue. Mas a gente tem que estudar muito. Tem que tentar, tentar bater a cabeça, errar, postar foto de ponta cabeça no Instagram, postar foto só da barriga pra baixo, aí fica assim, né? <risos>
5: É isso mesmo, uh, pra você ter ideia, eu postei um vídeo que eu tinha gravado, mas era uma coisa muito pessoal, entendeu? Sim. Eu, acabou que foi, Sim. todo mundo acessou, menina. A Lorena sabe, ela falou que <risos> ouviu também, eu falei, gente, não era. É. <risos> não, e agora? Eu depois, fiquei chocada. Depois eu soube que dava 24 horas, saía. Mas você eu queria saber. Né? Nossa, mas eu fiquei em desespero, menina. Eu, nossa, como que deleta isso? Como que exclui? Como que não sei o quê? Ah. Ai, <risos> <risos> ah, isso acontece com todo deficiente visual, Erita. Não se preocupa, não.
1: É triste. <risos> Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou falar com quem? Com a Grazielle de Moraes. Prof, você é. Quando a gente entra no lar, muitos de nós deficientes temos vergonha, tipo assim, vergonha de tudo, assim, de entrar em rede social, de postar uma foto, de, de ver, às vezes as pessoas são mais velhas de idade e eles têm um pouco de receio de ter rede social que não vai dar conta. Como que é para você ver o aluno quando ele inicia... E quando passa alguns meses, você vê que ele já está se abrindo para uma rede social, ele já está tentando comprar um celular para ter o WhatsApp, ele já está se inovando e, e você vê a autoestima desse aluno crescer.
6: Olá, pessoal, eu sou a Grazi. Olha, para mim, é, esse é o primordial, né? É importante ver o crescimento do, do, do aluno, é, nesses aspectos, porque a maioria, né, na, quando chega na avaliação, é, já fala, né, olha, não mexo mais no computador, não uso mais celular, só uso para atender, nem para fazer telefonema, não, às vezes, desconhece que existe talkback, desconhece que existe acessibilidade no celular... Né? E quando a gente explica para ele que tem essa possibilidade, eu sempre é, mostro no meu celular que tem acessibilidade, que, né, que o celular pode falar, né, para ele ter os caminhos para chegar onde ele quer. E aí com o tempo, principalmente os idosos, né, ah, mas eu não vou mexer no celular, não, mas... E aí depois que passa um tempinho, eles... Né, olham os outros mexendo, tendo Facebook, Instagram, e aí eles né, vão aguçando aquela vontade de também ter, e aí quando a gente menos espera, eles já estão trocando o recadinho no WhatsApp, já estão papeando um com o outro, e para mim é uma alegria, né? Eu sou suspeita para falar, e assim, eu sempre bato na tecla, não adianta a gente... É, pensar em celular para deficiente visual e não pensar num leitor de tela e não pensar no, no talkback, né? Em alguma coisa que vá ajudar vocês a se movimentar dentro, né, do, do celular, a navegar Sim. nas redes sociais. Sim. E e assim, as, algumas pessoas falam: ah, não, eu não quero mexer, só para só é para atender. Mas o talkback ele é essencial para vocês, né? Não tem o que usar. Né, não é tem verdade. outra maneira, né? Vai, de, vai decorar ali a tela do celular, pode até ser, mas para ele se aprofundar a conversar no WhatsApp, a fazer uma chamada de vídeo, até essa autonomia mesmo, né? De entrar no, no Instagram, ele precisa de um auxílio, né? Um auxílio de voz, para ele poder entrar com os comandos corretamente, né? Que foi como a Érida falou, né? Que ela postou o vídeo e ela postou sem querer. Ela não sabia que ele, né? então se você não conhecer se você não mexer ali, você não vai saber então você precisa ouvir primeiro o que você quer, para depois você teclar, né, porque vocês clicam duas vezes para poder entrar no que vocês querem, né Sim. então para mim é uma, é uma alegria, né, eu sou suspeita em falar, porque acho que a, nem se for um alfinetinho que vocês conseguirem colocar em algum lugar, para mim é uma alegria
1: e hoje também nós, deficientes visuais, sem um leitor de tela, o que o celular ou tablet, porque também tem tablet agora que tem os recursos, né, de voz, eles ficam sendo um objeto normal, porque inútil, né? Inútil, a gente não vai usar, vai ficar ali e a gente só vai usar até porque os os celulares mais antigos, ele tinha ele eles tinham botões. E hoje é raro você achar um celular com botão que dá para você atender. Hoje tudo você tem que passar a mão na tela. Então, sem o talkback, sem o voice over, a gente não, não fica, fica com o aparelho ali só usando para fazer de lâmpada, para quem precisa. Né? Tem os celulares
6: com botões, mas é para idoso, né? Isso, é mais para atender, para ligar e para atender. Que isso. não é acessível para vocês, né? Porque não tem. Não tem. tem a sensibilidade, né?
1: Não tem o talkback, então fica o um celular só para atender e desligar mesmo.
6: É, não tem jeito, né? Se quer navegar nas redes sociais, tem que ter um leitor de tela, né? Não tem jeito para vocês.
1: Obrigada, viu, prof. Graziele. Agora eu quero falar com a nossa fisioterapeuta Fernanda. Fer, você entrou para dar aula para nós assim. Fixa sendo nossa fisioterapeuta em 2019. E em 2020 veio a pandemia. Você quando você, quando te, quando entrou a pandemia, você como que você fez para fazer as suas aulas? Até porque você saberia que ia ter que fazer por chamada de vídeo de WhatsApp e tem muito deficiente visual ou que não tem o celular o que tem, mas não usa, pelo fato, da igual a Grazi falou, da pessoa ter aquele receio. E também tem o familiar, mas o familiar não ajuda. Como que foi para você fazer essas aulas? E como que você usou outros métodos dentro da, do WhatsApp ou de outra rede social? Você mandava foto, você mandava áudio e a pessoa te retornava também com foto e com áudio, quando você não conseguia dar aula por vídeo?
0: Oi Mari, oi pessoal... Então Mari... É, quando chegou a pandemia... A gente sab é, sabia que ia ter que ficar é, em casa... Recluso, em distanciamento foi tudo muito novo para todo mundo, né? Mas, assim, o meu maior objetivo era não deixar que as pessoas ficassem muito tempo paradas dentro de casa, porque muitos de vocês é, só vêm para a entidade para fazer as atividades e voltam para casa, a gente sabe que o pessoal não tem costume de sair. Então, assim, a minha preocupação inicial foi vamos manter o pessoal em atividade, em movimento, para continuar com a saúde em dia e tudo mais. Então, no começo é, do isolamento, eu falei assim, nossa, eu com a minha formação eu posso auxiliar em alguma coisa. Então eu propus é, ministrar aulas de pilates de sol. E assim foi. Então no começo eu contatei o pessoal, fiz um grupo no WhatsApp com todo mundo que tinha interesse. Aí um foi falando para o outro, fez um grupo grande. E aí eu marquei horário, tudo, e comecei a dar aula por videochamada. Porém, gente... É a chamada de vídeo não é uma funcionalidade que muitas pessoas dominavam. É, porque às vezes não precisava, não era uma coisa que, que tinha necessidade de usar. Então, assim, é, foi difícil no começo, porque... Muitos não, não sabiam a funcionalidade da chamada de vídeo e muitos também dependiam de algum familiar. E a gente sabe que nesse momento não é, é todo mundo que está à disposição na hora que a gente se propõe a fazer, né? É, os familiares trabalham e tudo mais, então tem todo esse empecilho. Porém, é, todos os, os profissionais da entidade, ou a maioria, passaram a ter alternativas de como atender. Então, assim, cada profissional e auxiliando vocês, os usuários, a posicionar o celular, a fazer uma chamada de vídeo, a desligar uma chamada de vídeo. Então, cada um com a sua peculiaridade, ajudou cada um de vocês, então facilitou bastante nessa hora, tá? Alguns familiares até hoje posicionam o celular, é, estão presentes nas aulas, mas tem aqueles que realmente não têm nem o familiar e nem é, a habilidade de mexer com o um aplicativo. Então, assim, as alternativas que eu achei são, assim, é, gravo vídeos e explico é, como que deve fazer o exercício, eu não me limitei só ao pilates de solo, dou alongamento, exercícios, estimulação sensorial, outros tipos de atividade também, e, assim, se é, a pessoa não tiver um familiar para ver o vídeo que eu estou gravando e orientar, eles estão ouvindo o que eu estou falando, então eu falo detalhadamente com posição, com lateralidade, ó, você vai pegar o braço direito fazer tal coisa, então eu explico certinho. Caso não tenha nenhuma dessas possibilidades também, eu gravo áudio explicando o que eu é, propus para o aluno na, na atividade da semana e encaminho. Aqueles que não fazem atividade ao vivo comigo, eles fazem, realizam atividade em casa e algum familiar filma ou fotografa e me encaminha esse registro para deixar certinho, para avaliar. No caso de uma é, atividade de locomoção, eu avalio a marcha, avalio a velocidade, avalio tudo em torno da atividade de orientação à mobilidade, é, dentro da possibilidade minha, né que estou da distância, então estou vendo o um vídeo. Então, assim, foram essas as, as formas com que eu utilizei para... a para trabalhar, né, para continuar é, orientando as atividades para todos os alunos, foi no começo difícil, mas também foi uma empolgação de estar fazendo um pilates de solo, mas assim, gente... hoje em dia ainda tem pessoas que têm dificuldade, mas são alunos que ingressaram recentemente nessa modalidade remota, mas aos poucos a gente vai conseguindo, com a ajuda de todos os profissionais, e até entre vocês mesmos, né? Vocês se ajudam, vocês se comunicam e vocês vão orientando um ao outro de acordo com a facilidade de um e a dificuldade de outro.
1: É é bom que você tenha o retorno né, dos seus dos alunos e dos familiares também. Mesmo que eles não consigam ligar o celular numa chamada de vídeo, eles te, te enviam os vídeos, as fotos, o que é mais fácil para eles também. Muito obrigada, viu, Fernanda? Agora, eu quero fazer uma pergunta... É uma pergunta só para todas as minhas amigas deficientes visuais. Eu vou fazer a pergunta e vou falar o nome da pessoa que pode responder para mim. Eu quero saber de vocês, meninas. Érida, Ana Paula, Lorena, Meriel. Vocês tiveram alguma dificuldade em outra plataforma? E se vocês tiveram, eu gostaria que vocês me falassem. E se vocês tivessem uma sugestão de alguma coisa, de algum para que melhorasse a acessibilidade para nós deficientes visuais. Ana, você pode responder para mim, primeiro?
3: Sim. É, eu tenho dificuldade no, no Instagram. É, eu acho que na maioria né, das redes sociais, é, para mim, eu tenho muita dificuldade. Então, o que eu tenho mais facilidade, é mais fácil eu falar, né? O que eu tenho mais facilidade é o Facebook, é, o YouTube e o WhatsApp,
1: né? Que é... E você tem alguma sugestão para que as outras melhorem
5: a,
3: a, a acessibilidade para nós? Um... Eu acredito que seja mais a hora, assim, por exemplo, a hora que o celular fala, né, eu clico e ele fala, às vezes eu não consigo entender, né, e às vezes eu clico, clico e ele fica falando só marcação, marcação, então eu uhum. acho que tem que melhorar essa parte, né, e a parte mais, assim, das fotos, né, deles colocar mais a descrição de fotos, coisas que são mais visual, assim, ter mais a descrição pra gente. Muito obrigada, Ana. Meire, você teve alguma dificuldade
1: em alguma rede social? E eu quero saber de você se você tem alguma sugestão para que ela fique mais acessível.
2: Bom, é, eu tenho dificuldade no TikTok. Ele é muito inacessível. Os botões são todos sem marcadores, sem rótulo. É, não tem como a gente saber onde a gente está se não clicar e descobrir o que que é. Nisso você pode acabar fazendo alguma coisa que não era para fazer. Eu é, acho que só o TikTok que eu tenho dificuldade. E eu já queria também deixar. É, as meninas estão falando do Instagram. Eu já acho que o Instagram ele é acessível sim. Lógico que ele é uma rede que foi é, uma rede social que foi feita para quem enxerga, porque ele é muito visual, é de foto, né? Mas ele é acessível desde que a pessoa que poste coloque lá uma descrição, uma legenda, né? Para não só para quem não enxerga, mas para para pessoa saber o que é, 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 colocar tipo o que quer dizer aquela imagem ali. Né? até para quem enxerga também então eu acho que o Instagram é acessível sim tá e o TikTok é totalmente inacessível totalmente
1: eu concordo com você, Meire muito obrigada Lorena, você teve alguma dificuldade em alguma rede social? e se você puder, dá uma sugestão de acessibilidade para que fique melhor para o nosso uso
4: então, é, eu disse do TikTok ali, eu vou dizer de novo, né? No começo o TikTok foi bem complicado, porque como a Ana disse e a Mary falou, né? É, os botões não têm rótulo, então aí fica bem difícil de poder mexer. E agora saiu né? o é, Sand, que é para poder compartilhar, né? É um novo rótulo que saiu ali do TikTok, e eu acho que tem, tem futuro ali para melhorar. Assim, é muito visual, mas eu acho que ainda tem o futuro. E dificuldade eu tenho nos stories do Insta, Mari. Porque são muitos botões na tela e eu não sei onde que eu tenho que clicar para avançar os stories. É, quando tem foto, eu não sei se meu, meu Instagram bugou. Teve uma vez que eu fui é, pro lar pensando que tava sem áudio. Aí a Fernanda, oh, mas o meu tá com áudio. <risos> e era foto do stories. É, não, não tinha áudio. Aí fica difícil, né, gente? Fica complicado. Fica. Fica aí e fica difícil pro cego, né? Porque... Aí eles foto, postam aquele mundo de foto no stories. Como a gente vai saber que tem foto? Não sei. É, porque aí fica a gente muda pensa o que celular, mudou, você a gente já quer tirar a voz,
1: você já quer fazer tudo, quer quebrar o celular e é, é. só um story de foto.
4: É. é, porque você pensa que o que aconteceu? Parou de falar, travou, morreu o celular. Então é isso. Por favor, aí, arruma stories do Instagram pra ter alguma coisa pra gente saber que é foto.
1: Obrigada, Lorena. Érida, você teve alguma dificuldade? E se você teve, por favor, dá uma sugestão de uma dica para que fique mais acessível, já que você é uma mulher que tem um resquício de visão. Então, tem coisas erradas que você consegue decifrar mais rápido que a gente.
5: Então, eu, eu tenho muita dificuldade também além do Reels, lá do, do Instagram, ele não deixa colocar um texto alternativo, que seria pra gente, né? A, a descrição e tal. Tem certas isso coisas é que ele isso, não tem. deixa. Não deixa. Então, você quer colocar, tipo, ó, é uma foto, né? Tem som aqui, o som tá mudo, né? Porque isso acontece muito comigo. Eu falo, pô, meu celular também tá me quebrou. O som não tá saindo. Não, tá mudo lá. <risos> <risos> bem, Enfim, mas que eu tenho uma dificuldade, que eu tô achando dificuldade bastante, que também não é a minha praia, é o YouTube. Eu entro no YouTube para ver o nosso canal, Entre as Cegas, né? É, a gente recebe um, é, um elogio, né? Um, um comentário que fala, né? O menu deles... Ele diz uma coisa pra mim e significa uma coisa pra mim. Mas eu entro lá, significa outra, eu fico totalmente perdida. Entendeu? É, os termos, é, eu não consigo me achar. Eu só sei que o início é o home, É início. E pronto.
1: <risos> Ai, Olha, para ir, eu acho que a melhor pessoa pra te ensinar sobre o YouTube seria a Mary porque Ela começou antes da gente com isso. Então, ela pode ter criado alguns macetes para ela mexer. Mas pode ter certeza que, com o decorrer do tempo, todas nós vamos ficar expert em rede social. Mais do que a gente já é. que a gente, querendo ou não, nós somos populares nas redes sociais. Ainda mais agora, com o nosso podcast. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e o nosso podcast que tá se encerrando mas eu queria falar para vocês pessoal, vai lá vai lá nas nossas redes sociais vai no, vai no instagram arroba entre as cegas vai no youtube entre as cegas vai lá, cutuca, compartilha faz tudo o que vocês quiserem dá sugestões boas e ruins quer criticar? critica, a gente aceita a crítica e eu queria falar para vocês, não perderem o nosso próximo podcast. Porque o tema
0: tá babado. Beijos, até a próxima!